0: Un nuevo podcast de Pedro el de la Suerte. A ver qué ha pensado hoy. Buenas, ya está aquí Pedro el de la Suerte para daros la martingala con alguna de sus cosillas. Espero daros un poquito de información. Hoy voy a hablaros de la quimiofobia y voy a intentar de tratar de combatirla. ¿Cómo? Bueno, con un ejemplo que creo que es suficiente para que desterremos de la cabeza... Esa idea de que todo lo que está químicamente tratado es malo, que la química solo produce cosas malas, que las cosas naturales son mucho mejores. ¿Y de qué os voy a hablar? ¿Os voy a hablar de productos cosméticos? ¿Os voy a hablar eh, de química complicada de laboratorio donde mezclamos en probetas cosas? No, os voy a hablar de una cosa muy muy sencilla. es Os voy a hablar del agua. Sí, sí, del agua que bebéis, de esa, nada más y nada menos. Y en este capítulo me gustaría daros esta idea para cada vez que oigáis a alguien que habla de la química de forma maligna y absurda normalmente, pues que le pongáis este ejemplo en las narices y así deje de decir estupideces. Voy a basarme en un artículo de los cuadernos de cultura científica ...y de un artículo que se escribió exactamente por doña Débora García Bello. Débora García Bello hizo un artículo estupendo, Cultura Científica. Os pondré en, en el enlace en las notas del programa, por supuesto. ¿vale? Y esto es de culturacientífica.com Bien, ¿de qué se trata? Pues os voy a contar... Las vidas que salva la química simplemente aplicada al agua potable. Hoy quiero hablaros de la cloración del agua. Sí, señores, el agua que tomamos está clorada de forma artificial, tratada químicamente. ¡Ah, Dios mío! ¡Me produce cáncer! ¿Vale? Bien, en 1997 en la revista Life publicó un artículo, ¿vale? En el que decía que el empleo del cloro en la potabilización del agua es probable el avance en salud pública más significativo del milenio. Milenio, señoras y señores. Se calcula que desde 1919, os recuerdo que esto fue en 1997, se han salvado más de 170 millones de vidas gracias a la cloración del agua gracias a esa maligna química, ¡Ah, asco, el agua no deja de beber agua que está clorada, está químicamente tratada ¡Ah! bueno, vamos a hacer un poquito de, de historia, hace ya muchos siglos que el ser humano intentó filtrar y decantar el agua para, para depurarla, ¿vale? y bueno, se inventaron muchas técnicas y bueno la mayoría de ellas eran que al final se colocaban filtros de arena y por decantación pues el agua que salía estaba filtrada y entonces salía a unos, a unos pozos de donde la gente bebía vale es eh, muy interesante todo este proceso de la decantación que por supuesto se fue mejorando en el siglo XVIII Bien, en el siglo XIX, ¿vale?, a finales del siglo XIX, se descubre una cosa muy importante en materia de salud pública, que es la teoría microbiana de la enfermedad. Es una teoría científica que propone que los microorganismos son la causa de una amplia gama de enfermedades, ¿vale?, y, bueno, pues eh, se acabaron aquellas ideas eh, sobre los efluvios, eh, las teorías de los humores, las miamas y todas estas cosas. Bueno, gracias a Pasteur y Koch, pues se estableció esta teoría microbiana y entonces, pues, eh, se empezó a tratar eh, todo lo que se podía para eliminar estos microorganismos, ¿vale? Y eh, exactamente se descubrió que eh, tratando el agua con cloro, los microorganismos o los patógenos desaparecían, vale, bueno, desaparecían, eh, se eliminaban. En el siglo XIX empezaron a hacerse, digamos, las principales eh, suministros de municipales de agua, es decir, eh, empezaron a hacer que eh, tuviéramos agua corriente ¿no? en, en distintas ciudades y en Siempre para los ricos, nunca en el campo, ya sabes, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, empezaron a mejorar las condiciones sanitarias y empezó a llegar el agua corriente, lo cual, pues, no está mal. Y entonces, eh, gracias a esta teoría microbiana, a principios ya del siglo XX, fijaros, ¿eh? En la historia de la humanidad, solo hasta principios del siglo XX, empezó a tratarse el agua con cloro y, por lo tanto, empezaron a matarse los microorganismos. Hasta entonces... Pues no se había tratado el agua. ¿Y cómo surgió esto del tratamiento del agua? Bueno, pues todo vino por una epidemia de cólera en 1854, mediados del siglo XIX, como podéis ver, en el que murieron más de 700 personas en una semana, en un área de apenas medio kilómetro de diámetro. Un médico, John Snow, el de Juego de Tronos, que llegó hasta 1854 para hacer esta, este estudio... ¿Vale? Que fue John Snow, el precursor de la epidemiología moderna. Relacionó el brote de cólera con una bomba que suministraba agua en ese barrio. ¿vale? Y ese pozo, perdón, esa bomba cogía el agua de un pozo que estaba contaminado con, con heces. Para erradicar la desinfección, Snow optó por utilizar cloro. ¿vale? Y entonces, a partir de entonces, se empezó a popularizar la técnica del tratamiento con cloro para la desinfección de las aguas. ¿no? En Bélgica se puso en marcha la primera planta de cloración en 1902, fijaros ya a principios del siglo XX, en el Reino Unido en 1905, en Estados Unidos en 1908 y en España la cloración llegó a la mayor parte de las ciudades en 1925. ¿Vale? Uno de los episodios más graves, por ejemplo, sucedidos por aguas eh, en mal estado, sucedió en la ciudad de La Coruña. En 1854, si os suena la fecha, os lo acabo de decir, en 1854 también fue la epidemia en Londres. ¿vale? En 1854 una epidemia de cólera provocó la muerte de 2000 mil. ...de más de 2.000 personas en tan solo 20 días en La Coruña. Y alguno dirá, bueno, tampoco son tantas 2.000 personas. Pues exactamente fue el 20% de la población de La Coruña en esos momentos. Sí, sí, estáis oyendo bien. El 20% de una ciudad eh, murió por la epidemia de cólera... Porque el agua estaba en mal estado. Así que la próxima vez que alguien os diga que la química es una mierda, pues le decís que vaya al cementerio Coruñés de San Amaro, que se vaya a una capilla que hay allí en la que se encuentra la fosa común en la que fueron enterrados todos los fallecidos por la epidemia de cólera y le, y le dices que se los explica a esos. Que si hubieran tenido la química y el tratamiento por cloro en el agua, no estarían enterrados ahí en una puñetera fosa común. ¿eh? En fin, la quimiofobia y su absurdo eh, florecimiento. Bien, más cosillas que os cuento de la cloración. Bueno, tampoco quiero dar aquí un tratado de química, pero es el método que se utiliza para la desinfección y potabilización del agua. ¿vale? No, su papel no es eliminar contaminantes, sino destruir los microorganismos patógenos. Lo que hace la cloración es alterar la pared cerebral de las células bacterianas, con suficiente cloro se destruyen proteínas y ADN de las células y con este mecanismo pues se acaba con, con los microorganismos. Muy interesante, los métodos por supuesto se han ido mejorando y hoy en día... Pues está muy estudiado todo el tema de la cloración y existen distintas formas de hacerlo. No voy a entrar en ellas, pero aquí ordina también la gente, sí, 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 pero también produce cáncer, 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 ah, cáncer, cáncer, el agua, toma agua y, y cáncer, cáncer, es mejor beber el agua de los ríos y de los pantanos y, y esas cosas. Muy bien, bueno, vamos a ver, también tiene sus cosas, claro, la, la, la cloración del agua, porque hay lo que se llaman subproductos de la desinfección, ¿no? ...y el más habitual es o son los trialometanos, trialometanos... ...bueno da igual un poco el nombre, ¿vale? Los trialometanos que algunos estudios relacionan con eh, un aumento en la probabilidad de desarrollar cáncer de vejiga. Muy bien, pues la, la OMS ha establecido el límite en 100 microgramos por litro de agua... Para que os hagáis una idea, en España el agua potable está por debajo de 30, ¿no? Así que estamos eh, tres veces por debajo, entre tres y cuatro veces por debajo del límite máximo que ha fijado la OMS, que por supuesto no quiere decir que ese límite ya te dé cáncer, sino que, bueno, que a partir de ahí pues habría que vigilarlo. Estos eh, trialometanos, además, bueno, son un, son un subproducto de esta cloración, como os decía, y... Se estudian las aguas para que no se superen los límites. Además, bueno, cuanto más tiempo tarda el agua en llegar a, a tu grifo, pues más desaparecen los trialometanos porque tienen eh, tendencia a... bueno, son compuestos volátiles y ten, tienen tendencia a pasar a fase gas y a evaporarse. ¿vale? Así que, bueno, como veis, eh, no hay que tener miedo a la química. La química ha salvado... Millones de vidas solo con el tratamiento del agua. Y... Lo que debemos hacer es tratar con química muchas más cosas. ¿Qué más cosillas os puedo contar? Por si acaso no os he convencido, ¿vale? Gracias a la cloración del agua se han evitado epidemias de cólera, de tifus o de polio, por ejemplo. ¿Vale? Que se habrían llevado por delante millones de vidas. Y solo una pequeña reflexión final. Desgraciadamente... No todo el mundo todavía tiene acceso al agua tratada con cloro. Sí, es una putada, pero se considera que actualmente la escasez de agua potable es la principal causa de enfermedades en el mundo. Sí, siglo XXI, señoras y señores. Todavía en el siglo XXI hay muchos millones de personas que no tienen acceso al agua potable... ¿Vale? Y que por lo tanto están expuestos a muchísimas enfermedades. Se calcula, y os vais a atar los machos aquí, que 4.500 niños, ¿eh? niños mueren a diario repito, a diario, por carecer de agua potable. Ya sé que las estadísticas, que si sí, no me lo creo, que si, sí, bueno, todas estas cosas. Vale, yo también soy muy escéptico con las estadísticas, pero estarán todas mal. Las de antes, las de ahora, las que están a favor y las que están en contra de esto. El caso es que hay miles de niños que mueren a diario, miles, cientos de miles que mueren al año por carecer de agua potable es decir, por carecer de tratamiento químico en el agua que consumen así de sencillo en el mundo muere mucha gente al año por diarreas sí, una cosa que en el mundo occidental no ocurre pues hay muchos sitios donde se muere la gente por diarreas que han sido causadas por problemas en el agua por aguas no potables Así que la gloración salva miles y millones de vidas todos los años. Así que un saludo a todos los quimiofóbicos. Chao, chao. Este podcast forma parte de la red de podcasts sospechosos habituales. Suscríbete a la red y tienes audios de diversas temáticas. Nos oímos en el próximo episodio.